0: Привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 119. Вот какие события заинтересовали нас на прошедшей неделе. Я читаю исследования психологов и психиатров о том, как спасает себя сознание, порой пытаясь отвергнуть очевидное. Например, осознание того, что Россия – фашистская страна, что россияне превращают в руины украинские города и грабят и пытают жителей на оккупированных территориях, для многих жителей России настолько разрушающе, что они готовы цепляться за любое оправдание действий своего государства. И я лишний раз благодарю анархизм за спасение своей кукушечки. Ни Бога, ни Родины, ни хозяина. После начала войны кто-то из покинувших Россию и впрямь оказался в такой ситуации. Но на самом деле эти слова говорят о свободе. Ты не переживаешь, что церковь поддерживает войну. Тебя невозможно взять на манипуляцию долго перед Родиной. Ты плюешь на иерархии и не считаешь, что начальству видней. Анархизм позволяет видеть вещи, как они есть, и не ждать ничего хорошего от церковников и властей. А пока что даже у самых продвинутых из тех, кто считает себя либералами и демократами, идей хватает максимум на замену плохого правительства хорошим, чтобы опять доверить свою жизнь другим людям, которых они будут кормить вместе со всем государственным аппаратом, включая карательные органы, и полностью будут от них зависеть. Если поговорить с россиянами-сторонниками войны, то, во-первых, они будут отрицать сам факт войны. Это же не война, а военная операция. Хм. войны нет, а военная операция есть? Ну так вот. Они будут вам рассказывать, что русские никогда, день ни на кого не нападали, только всегда оборонялись и сейчас обороняются. И вообще это все исконные русские земли. А напала проклятая НАТО. А так-то они за мир во всем мире. И колонизаторы медей никогда не были и так далее. Как я не раз уже повторяла, очень хочется людям Считать себя хорошими, но почему-то отождествляя себя с государством. Так как государство по умолчанию не может быть хорошим, а фашистское государство, да еще и развязавшее агрессивную войну, так тем более хорошим быть не может, то надо придумать объяснение, почему все-таки черное – это белое, а плохое – это хорошее, и натянуть эту сову на глобус. Вот, например, как объяснил свои действия священник, осветивший памятник Сталину. Благодаря этому, то есть сталинским репрессиям против священников, у нас есть множество новомучеников. И на самом деле, чему здесь удивляться, если члены коммунистической партии верят в бога и великого Сталина, а из всех государственных и церковных утюгов призывают умереть за родину? Интересно, что призывающие сами это сделать не торопятся. Вот, например, сейчас в Испании сезон отпусков. У кого там недвижимость? Например, у актера Пореченкова. Любители пострелять из пулемета и обращаться с вдохновляющими речами к солдатам. Видимо, из-за границы родину любить как-то легче. Пореченков, правда, призывая держать строй, говорит, что приказа умирать не было. Но тут ведь, как выяснилось, что не очень-то с ротацией на фронте, не имеет мобилизации массовой поддержки. Так что вроде как умереть за родину надо бы, но не сегодня. Но помимо него есть и другие актеры, депутаты и пропагандисты. В описании видео еще довоенная ссылка, когда даже ТАСС могло опубликовать списки имеющих заграничную недвижимость. Солнечная Испания там на первом месте. Большинство россиян не то что в Испании за евро, но и у себя на родине за рубли позволить себе такой домик или квартиру не могут. Да что там говорить, большинство испанцев тоже. Вся эта недвижимость элитная. Так за что должен умереть россиянин с сортиром в виде дыры в земле? За испанский особняк депутата или телепропагандиста? За яхту олигарха. Тоже, знаете ли, до санкций очень любили российские олигархи барселонские причалы. Их яхты, по сравнению с остальными, смотрелись как крейсеры среди плоскодонок. Ну, теперь они просто держат свои любимые игрушки где-нибудь в портах Саудовской Аравии. За исключением, конечно же, тех, что европейцы успели арестовать. За эти яхты идет умирать россиянин. Со списком арестованных яхт можно ознакомиться по другой ссылке в тексте. Их общая стоимость составляет 2 миллиарда долларов. Как думает россиянин, откуда эти 2 миллиарда долларов взялись? Не у него ли наворованы? Вот возьмем так называемые новые территории. От людей с Крыма я знаю, как многие оказались разочарованы тем, что новая власть – Не создала новых рабочих мест. Владельцы новых отелей завозили всю обслугу с материка. Цены выросли, зарплаты нет. За хорошим заработком по-прежнему надо ехать в Россию. Донбасс получил войну, бандитизм и пыточные подвалы. Такой себе русский мир. На оккупированных территориях, где выжившее население не стремится получить российский паспорт, Людей к этому вынуждает, чтобы скорее провести псевдоголосование. Фактически их ставят перед выбором без выбора. Или токсичный паспорт, или лишение всех возможностей, которые человек может получить, только имея эту бумажку. Вплоть до депортации. Но, возмущаясь произволом российской оккупационной администрации, наверное, мало кто задумывается, что абсолютно любое государство ставит живущих на его территории в ситуацию такого выбора без выбора, против которого в том числе протестуют анархисты. А теперь давайте представим себе, как говорят либералы из оппозиции, прекрасную Россию будущего. В ней не будет олигархов с их яхтами, владельцев заводов, газет, пароходов. Ну как же, как же? Либералы так боятся, что народ сможет все отнять и поделить, что не дай боженька. Я читаю многих из либералов, включая правозащитников. Ни один из них, даже те, кто признает, что, видимо, где-то накосячили, не видят и не понимает системной ошибки. Российские либералы полностью игнорируют социальный вопрос и продолжают молиться на капитализм. Надо просто поменять неправильный капитализм на правильный. Но что тут сказать? Все, что они могут предложить, это системная несправедливость, ведущая к рессентименту. И этот рессентимент российские власти, как видим, пока весьма удачно обернули свою пользу. Направив обиду и ненависть в реваншизм войны, и создание великой державы, которой можно гордиться. В тех великих державах, на которые ссылаются пропагандисты, что Российская империя, что Советский Союз Сталинской эпохи держали в бедности большинство населения. Но по мнению государственников, человеку главное гордиться достижениями государства, а не своим уровнем жизни. Это как рабу предлагают гордиться богатством своего хозяина. Ну что ж, кто-то и гордится, однако в историю входят восставшие, те, кому гордость не позволила смириться с рабской участью. Но что отечественным либералам и либертарианцам не знакомы имя Нобелевского лауреата по экономике и бывшего вице-президента Всемирного банка Джозефа Стиглица. В своей статье для Daily Star он пишет, «Для экономистов естественным мерилом свободы является диапазон того, что можно делать. Чем больше набор возможностей, тем свободнее можно действовать». Тот, кто находится на грани голодной смерти, делает то, что должен, просто для того, чтобы выжить, фактически не имеет свободы. С этой точки зрения важным аспектом свободы является способность реализовать свой потенциал. Общество, в котором большие слои населения лишены таких возможностей, как это имеет место в обществах с высоким уровнем бедности и неравенства, на самом деле не свободно. Перевод из канала «Поступ острей». То есть капиталистические экономисты вполне себе осознают опасность рессентимента, но государственники, к которым относится Стиглец, предлагают по обыкновению принуждение. Однако истоки он как экономист видит хорошо. В книге «Ревущие 90-е экономист возлагает ответственность за шоковые реформы в России – и выращенный ими реваншизм в том числе и на западных политиков и экономистов, на которых до сих пор молятся российские либералы. Наверное, никогда так ясно за последние десятилетия перед анархистами не вставал вопрос о том, что социальная борьба и борьба за мир устроены на принципиально других основаниях, чем тот, который привел человечество в тупик и вновь поставил на порог ядерной войны Это самое важное, ради чего и существуют анархисты. Не субкультура, не жизнь за счет работающих товарищей, а именно это. Больше никто в мире, кроме анархистов, не может предложить достойного будущего. И больше никто в России. И за вами не пойдут, если все, что вы можете предложить, это покурить травку и расслабиться. Но, конечно, первоочередной задачей сейчас является остановить войну. Крах российской власти сейчас зависит от нее. А значит, и свобода наших товарищей, и других порядочных людей, чьим преступлением стала всего лишь их человечность и сочувствие жертвам войны. Анархисты, вынужденные покинуть Россию и Беларусь за репрессий, сталкиваются с непониманием у той части анархистов и левых, которая привыкла видеть своего врага исключительно в НАТО и пренебрегает опытом анархистов из постсоветских стран. Избирательная слепота к российскому фашизму и империализму заставляет их забывать об анархистской солидарности и демонстрирует их, по сути, колониальное мышление, в котором они считают свой собственный опыт. Опыт людей, проживающих в безопасных и богатых странах, Важнее опыта тех, кто проходит тюрьмы и пытки и рискует свободой каждый день. Критику таких псевдоанархистов можно почитать в опубликованной на автоном-орге статье в переводе группы Прами. Так что для анархистов, оказавшихся за рубежом, помимо забот, связанных с началом жизни в другой стране и активностью, связанной с деятельностью, направленной на освобождение России и борьбу против ее милитаризма и колониализма, Еще одним направлением для приложения усилий является не только сотрудничество с местными социальными активистами, но и объяснение сути российского фашизма и белорусской диктатуры. Так, например, действуют анархисты из постсоветских стран, оказавшиеся в Барселоне. Если вам нужны испаноязычные материалы оппозиции анархистов, солидарных с антиколонизационной борьбой украинцев, то, например, они есть у товарищей, живущих в Каталонии. Как видите, даже выдавливая анархистов за пределы страны, режим не сможет избавиться от них. А тех же, кто оказался узниками, важно заботиться в первую очередь нам самим. Письма и материальная поддержка по-прежнему нужны и важны. На ресурсах автономного действия регулярно можно узнать, куда и кому писать. Напоминаем что каждый вклад в дело свободы и мира важен, даже если кажется кому-то небольшим. У всех разные возможности и ресурсы, но там, где не справится один, справится много. Ресентимент, отчаяние и гнев обездоленных. Ресентимент должен быть наш. как раз годовщина Лебединого озера, и важно вспомнить поучительную историю о 19 августа 1991 года. Серые пучисты с трясущимися руками, люди, строящие баррикады против танков, в том числе анархисты, кстати, победили строители баррикад, но политики решили, что победили они, Далее эти политики выстроят новую тюрьму. Взяв свободу, нельзя ее отдавать профессиональным политикам и эффективным менеджерам. Только анархия, только самоуправление. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт Autonom.org, подписывайтесь на email-рассылки.